0: 世纪执行长播音室 t w e s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，欢迎来到二十一世纪执行长播音室。我们会有三个系列在这个播音室当中分享给大家。第一个系列是 CEO Insight 及 CEO Branding， 还有最后一个系列 CEO Vision。在 CEO Insight 里面，我们会带领大家了解企业经营者在世代交替及企业转型时，如何因为 CEO 坚持理念，进而克服经营的困境。我们会分享各个产业 CEO 经营的理念及他的经验。接续的 C.O. branding， 我们会着重于在品牌策略、行销三个方面分享大家一些新的企业做法。在 C.O. Vision 里，则会带领大家与 C.O. 一起谈谈市场的趋势及发展，来了解整个 C.O. 他在过去经营的经验。大家好，我是 Gina Branding 品牌专栏与品牌专书作家 Gina。过去十几年来，为中小企业进行品牌的辅导及品牌顾问的工作。本次非常荣幸作为播音室的主持人。我们知道，企业的存在是因为有人才的存在，企业才会有新的市场未来。历经半个世纪经营的中粮工业，主张人才的培育一向是他们的关键。然而，如何选择人才，如何培育人才，永远是所有企业每日要面对的课题。今天我们来听听林殿庸总经理，他作为一个专业高阶经理人，如何在企业管理经营的文化之下，进行所谓的人才培育的工作。而且在他过去超过二十年以上的工作经验中，认为高阶经理人应该具备怎样的人格特质？这样子的话，才能好好的带领企业攻克商机。是中粮这个集团企业事业体，你们其实非常重视人这件事。那你也有提到，就是说，呃，你们在人才培育上面非常重要的一个选择，就是人对了，事情就对了啊。然后也有提到，就是说，您对于呃员工的品德这件事，非常在意。可是，呃，人对了，事情就对了。通常我们会觉得，人对这件事情，通常是。相处了一段时间，然后呢，他工作了一段时间，我们才会知道把他放在这个位置上对与不对。好，那您刚刚又提到一个，就是说您希望中粮的经营除了企业获利，因为这是赚您经总经理的职责，一定要企业有获利，照顾股东跟你的员工嘛，哈、嗯，这个是企业总经理一定要达成責對對對一定要的责任。对，可是您是怎么样去？一开始择才或者说选才的时候，怎么样去评断品德这
1: 件事啊？这个、呃这这个、我想
0: 应该是所有台湾企业主心中的，应该全世
1: 界都一样。对、哦，应该这么讲啊，因为企业是起于人啊。哈，也止于人嘛。哈、哦、
0: ，Nokia 始终来自于人。对，对
1: 那你看企业那企业怎么写？人在前面嘛，下面一个止，所以起于人也止于人啊。对，那就是企业。好，那。坦白讲哈，选材这件事情其实最重要的。我现在目前是因为管的比较多，人数比较多，所以我没有办法像一开始的初中。一开始的初中，我每一个员工我自己都自己亲自面试，不管是这个所谓的总机也好，那我的面试时间很长，是是，至少两个小时。哦，很多我的主管就同事，那、啊、你花那么多时间面试干什么？我说源头管理啊。」嗯、如果选的时候你不用心去选，你进来的时候你再用心的去批评他、指责他、教育他，那个不是违反事而的概念吗？是是。所以源头管理，选择做对的事情，那这时候我们就应该在源头就把这件事情做好。那赚了那两个小时，真的就能够达到我要的目的吗？很难。所以有一句话我常在讲，哦，人的相处啊，要因为,因為了解而结合。不要因为了解而分开，
2: 对
1: <笑>、okay,。但是多少人是因为了解而分开，是是因为他因为不了解就结合了。所以在我的面试过程里面，我都很直接跟坦白讲，我会问他们几个很很基础的，很基础来了解问题。但是对那些被问的新，有些是新生代的，他们就问你怎么问我这个问题？像他好几个都是第一份工作，就是刚毕业對，就问他你的职业规划是什么？你的愿景是什么？他说：“一下子，我只在应征个助理、技术员，你怎么我这些事情？”那我说：“这很重要，为什么？因为你在选择企业，企业在选择你，这是对等的。所以，我先建立他们的观念，我们两个是对等的，平等的，平等。不是说你今天要来找工作，好像你就很委曲求全。好、嗯，我不需要你这样。相对的，我希望你真正了解中粮，中粮有很多的缺点。”中粮有优点，但是太多太多缺点，所以我们要不断的改善、不断进步、不断的优化，这是我们的动力。但是这些很多的缺点呢，你能够忍受吗？嗯，好、哦。那另外一个问题，我都我会再问他：你会把中粮当成是你最后一份工作吗？<笑>这个问题对他来讲是挑战吗？是是。因为我就跟他讲，很多现在大学的的老师哈、哦，都喜欢教学生哈、哦，啊，你们最好哈，出去之后。那个可能三十岁以前哈、哦，尽量换工作。我跟那些教授，我就打打对台，我说你们真的这样会误人子弟的。你看，因为你让他学了很多种，就这一学呢，有多少人真的可以学来得嘛？真的三十岁的时候就定调下来，有到四十岁的、五十岁，他还在尝治很多、嗯。就是因为那句话，找寻自己的真爱。<笑>对啊，就永远找不到。我,我相反，我跟他们讲。台湾话有时候很难判断，而且行行出九关。我说每一个行业，你只要专注、专心去做了，把它做到底，就专业，一定变成专业，那一定就会变赢家，因为你的价值会被创造出来。但当你在学习过程里面什么都学、什么都懂，你虽然叫通才，但从来成不了任何某一个品相的专才，那你就没有价值可言。所以你最后一定会被世界或是被这个社会淘汰，被这个产业淘汰。所以专业专精这件事情是很重要的，所以大家做到专业专精，你看哦，专长度很重要。因为我们这个材料领域哦，其实我我进来专长这这二十五年来，其实应该我们申请过很多很多专利，在做材料的业界里面，以前很少人在申请专利。那因为我在国外有这个就址受训过来，所以我就认为。台湾我们要做的赢人家，嗯，差异化一定要一个要走国际站，那我们一定要有这种跟那国际语言一样。那所以我们就也当时也要求研发每年要产出一一到两个专利、嗯。那我们的专利事务所也不是就最后签跟一些签一个长期合作、嗯。那我们有很多案子也不断不断在有新的商标，有新的技术、嗯，然后有各种不同层次的专利，我们就用这种方式一一部分保护。那另外呢，我们发现呢，其实。再怎么专利保护，你就要揭露啊！嗯，其实最好的专利叫 k no w h 号，嗯，就不能去申请，但是却能够变成为你所有，嗯、啊，这些变成 k no w how， 就是属于在内内内部的管理的，所以内部的管理 k no w how， 你看哦，员工忠诚度都不好，你 k no w how 怎么保持下来？嗯，在很多的创意是需要员工自发性的创意，嗯、好，这些都在在于在我们的文化里面，我中粮的管理哈非常人性化，甚至有时候我们在开玩笑过度人性化、过度民主化、过度民主相相对另外反面就是没有纪律所以有时候我们集团在内部讨论，我们中粮市常被归类，嗯，你们纪律比较差，因为我有机会带领一个团队，我希望我的团队跟我的关系是什么？我希望他们不是怕我，我希望他们是认同我、尊重我。我没有办法像以前在当职员的时候，跟同事就像犁田挖地啦、称兄道弟这么好。但至少我不要变成是好像是，呃、欸，想那个什么那个高处不胜寒那种感觉。因为经营管理这，我必须要跟员工随时有一个一个平台，或是一个媒介，或是甚至接触直接接触，而不是透过很多媒介才知道。就像是我们要懂得市场的脉动，我们的人员要走到市场去跟市场的接触的，道、嗯、理一模一样。是，所以在人才使用上面，我比较注重品德。如果品德不好，这个什么都不用讲。那这当然这是我们，当集团整个我们肖总裁一贯要求下的一个精神了。所以我们在对忠诚度这件事情是很很很重要的，还有品德这两项反而又高于了哈他的能力。
0: 嗯，因为能力，您可以训练他，给他
1: 机会嘛。因为刚刚有谈到一个问题，我们这个产业，我们这个这个材料啊、哦，没有师傅、啊嗯、也就是说 ，he 别卡卡固的利也吗？不对、嗯，你要肯学习，加上肯学习，嗯、那个你的年资加上肯学习，那就是最好的价值。
2: 是
1: ，如果你光有年资，你没有学习，嗯、你那个年资最后是变成公司的包袱。是团队的团队的障碍，前进的障碍，所以我们比较倾向要的是，哎，你的品德基础是不错，因为品德哈，那个是你的人格特质，那是你你的本能，那是无法改的。但是后面的技能是可以被改的。嗯。所以我们选择宁愿选择本能比较比较不是很高尚啦，但是就你的本能不是不是坏的那一层的。那我们常常讲豺狼虎豹，豺狼虎豹能力是很强的。但它有时候对你的内部是一种破坏性的，所以我是比较倾向团队的力量，而不是个人影雄主义。所以为什么我们的人力用比较多？
2: 是
1: 哦，所以很多就是用“ teamwork 的”概念去激发出来。那对于成本来讲，我们成本比别人高，比同业界高，
0: 是尤其用成本或者是经营成
1: 本。对，好，那这个过程里面就是，常常在我们这个产业里面，我们必须要有些我们可以再优化，有些我们的本质就无法优化，但是。有一个共同点是，不管你的内涵内涵长成长什么样子，你不能把它变成 excuse、嗯。你要把它变成是你的本质就这样，但是你最终还是要跟人家比赛。嗯、你还是要找出你的你的价值出来。对，人多不一定错，但人多理论上你就要跟人家人少的价值不同。啊，这个就是我们一直不断在努力的目标
0: 。是。听起来，总经理刚才讲的这些，其实应该也是您一路走来、嗯、超过二十五年，您做人做事跟带领中粮的初心吧
1: 。嗯，没有错，因为我刚,刚不是问了三个问，所以今进员工问三个问题。是是，你应该有问题。我就跟他讲说，你要来这边上班，不管是你是哪一个职位，哪一个阶级，领多少薪水，你都要抱着来这边学习当老板的心。你来这边是要来学习当老板的，不是来这边学习当一个员工。如果你要抱着一个当员工的心态来
0: ，你,你是领
1: 钱的。你是领钱，那、啊、你每天呢，只在像我们当兵在涮馒头一样，嗯，好像什么时间的馒头涮完，我们就要走了、嗯。但如果来这边当老板，代表这是你的公司啊，请的员工，我是你请来的总经理啊，不是我请你来，是你。如果你加入加入这个公司之后，你可能是一个总机、嗯，我。这总经理是你这个总机这个老板请我来当总经理的。我说你可不可以有这种观念？嗯、如果有这种观念，你来这里上班，你就很坦很,很坦然、嗯。那像我刚刚讲，我们现在人人多了，我没有办法每势必轻功，每一个去都自己亲自面试。我们现在透过很多单位、很多主管授权给他面试，然后我也看到确实这样产生流动那个移动率就很高。嗯、那当然，我现在目前都还做慢慢去优化吧。以前固定我们有三个月试用期，所以我每三个月我一定会对还留在这边的新进员工上四个小时的课，告诉他们我的理念、我的想法，还有在这边的一些环境里面有些什么，我们叫做潜规则，好的。嗯。那现在目前我要求我们人事单位在选进来的人才里面，我们一定至少要有三天的训练期、嗯，我们甚至我希望是有一个礼拜，是但是这个单位需求就产生矛盾，所以。至少就从原来半天，我们现在调整到三天、嗯，然后我们用了 E 能力哦，数位教学的一些教学档，什么在这三天里面很多元的，然后让他们去学习。然后我在这三天里面，我就找一个时间，大概有半个小时的时间，跟他们跟他们分享看。跟他
0: 面对面。面
1: 对面，所以所以这样我我就发现，嗯，这样执行半年下来，流失率离职率降低，流失率增加。是。我也是希望借由这种新的。员工进来，我就可以给他一些正确观念，然后他以后到我们各单位去的时候，不会受到某些老员工负面的心态呢去影响他们是。是，也就是是源头管理，这是四 R 的概念。嗯嗯，哦，减量的概念，就把一些可能坏的因子，我在这边尽量就把它减掉。是是。所以所以所以整个我我觉得这样运作下来，效果还不错。
0: 是
1: 。哦，那另外我们我们的教育培训投资很多。
0: 嗯，这个我我能了解，这是南梁集团总裁，对他的这个应该是他带领团队，他一定会做的事。对。好那我最后有一个问题，就是问一下总经理，就是说，因为总经理在南梁集团里头是带领中粮这个事业体，那以专业经验，我想每一个年轻人啊。其实最终不管是在哪一个企业做多久，其实只要持续想要工作的话，都会想到做到最高专业经理人的职位，除非是家族企业嘛，哈。那总经理觉得，在专业经理人，因为现在您就是一个专业经理，人，非常重要表率。你觉得专业经理人真正要具备的？啊、呃，技技能，我觉得这件事就就就不用说了啦哈、哦。你觉得最重要要具备的一件事是什么事？如果是以男性的专业经
1: 验，是已经具备的呢，还是说想要具备？想要具备，
0: 就是说他他已经是，比如说我们已经有工作了十年、十、嗯、五年，好、哦，或者是十年，因为现在年前想要快速成功，所以他可能已经有五到十年工作的经验，他希望可以往总经理。嗯，副总那、這个，等于是高阶决策层那里进去的话，你觉得你会会建议他一定要具备一个什么东西？這個、技术不算。
1: 这个问题我倒是哈，想要帮你帮你破题一下。好啊，好啊，好,啊好啊。其实你如果说已经来进来五年時、十年再去想这个问题，我觉得太太慢了
0: 。就跟你的初衷不一样，你要一开始就学。对，其实一
1: 开始，如果你真的是想要呃、欸、做一个专业经纪人，也就是说。其实我这是我个人的一个心得，就你一开始一个人出社会，你有两条路可选，一个就是自行创业、嗯，一个就是当专业经理人。嗯、不管是什么行业，那自行创业跟当专业经理人这两条路，其实你一开始要很明确地定出来。我刚刚讲过，年轻人现在很多人就是高不成低不就的了那搞到最后呢，一直呢骑驴找马，他们就是永远这两个。两个初衷没有定好。如果你今天要创业，我都跟跟所有听众要去思考，就是说，你今天一开始如果定调出来你是要创业，那你从进入职场的第一个刹那、第一个工作、第一个想法，你应该都是为你未来自行创业去铺路。如果你是决定要往专业经理人去发展，那相对的，你的第一份工作、第一个初衷、第一个想法。你都要去思考，去开始去铺成，如何为专业经理人去铺路、嗯，也就这两条路一开始你選要选，要选出来。如果我把它再用严格一点的立场去要求大家去想，一个是往南极走，一个往北极走。哦，你总不能你想啊，如果你走往南极走，走完之我要去北极，你就是要重复在在在,在走回头路，那永远就走不了啊，嗯、走不到终点。是,是是。所以一开始从赤道这边你要往前往两边走。你就要想，我要往南极走，往北极走。南极跟北极都在极端，但是它的那个环境、生态、风景已经长不一样。但你必须要具备往南极要往南极走，要往南极走的能力。在这个过程里面遇到很多的挫折，那每一个挫折期就是你走向南极终点一个很好很好的一个经验的累积。因为往南极走的生态跟往北极走的生态的路径所面对到状况、哦，它两个是截然不同。但是你从同一个方向去走的时候，其实它所遇到的状况会比较雷同。所以你所吸收到经验都有助于未来面对障碍、面对,面对困难、突破其那个瓶颈的一个一个什么力量。
0: 如果以专业经理人，如果一个年轻人他进入职场，他就是要达到企业的这个总经理。那现在很多年轻人就是会说，那我去了解老板。那那总经理在你的位置上，你觉得要如何去了解老板？大家都觉得要了解老板，然后我做对事情，所以我就可以一路
1: 往上。我我,我觉得，如果要当专业经理人，有一个思维就是说，有有一句话叫。一将功成万骨枯、嗯，还有一人得道鸡犬升天，听过这句话吗、嗯嗯？那这句话用来描述这个好像不是很很恰当啊。但是我倒觉得，就是如果要当成专解，很多人想的是“一将功成万骨枯”，那将看起来就是总经理嘛、嗯嗯。但是你底下全部都全部死掉了，死掉了，<笑>你这个总经理，你还有还是总经理吗？是。对不对？那你应该选择是一人得道鸡犬升天。那一人得要借升升迁的逻辑是什么？最要做总经理的，不是跟着你的这些人能够升而已，而是你原来的主管太升了、嗯
2: 。
1: 所以你说如何去了解老板？其实你到要了了了解老板，你倒不如去思考如何帮助老板、嗯。让他升迁，而不是把他压着拉着，然后你自己去往上升、嗯。这是一个基本逻辑，很很容易思考的。当你去做总经理的时候。原来你的主管还是你的主管吗？还是你的你当总经理的时候，你的原来你的主管就不见了？嗯，还是能够原来你的过去是你的主管，就当你,你当总经理的时候，他是你的部署。要做一个专业经理，其实你心心胸要够宽，嗯，哦，眼光也要框得更远。所以，我刚刚在讲说，一开始选择要往专业经理这条路走，你所有的每一步路，你都要为这个去铺陈，最后你可以对。叠。那堆叠起来就是你的能量，嗯嗯，啊，那个堆叠的过程里面有一点重要，叫人脉，
2: 嗯
1: ，那这个人脉呢，绝对不是在外面，是在里面，也就是当你从一个基层的人员进来之后，哦，因为我是从基层出出来的，嗯、所以你看你要,你要以前以前有人讲叫这样过关斩将，我不大认同这句话，嗯嗯，过关斩将代表你要杀掉多少，就是那一家公司换五株，杀掉多少你为什么不去思考的时候？说今天你若一开始，我为什么讲？不是五年时间之后才去讲，一开始就讲我为了要当总经理，所以为了要当总经理，你要当什么样的总经理？你是要当一一将功成万骨枯呢，还是一人得到鸡犬升鸡犬升天？若你要当一个是受人尊敬的，哦，不要讲敬仰啊，受人尊敬、尊重的这样总经理，那受人尊重那些人是谁？绝对不是以后当总经理就开始请的人嘛，嗯，而是可能这一路你在升迁的过程里面，可能跟着跟随着你，或是支持着你，或是本来跟你并肩前行的这些人，最后他都能够尊重你。你这样的总经理就可以把原来的主力变成助力。嗯，你希望是你的团队是有越多的力量支撑你，而不是越多主力在背后拉着你。这是我一个人生哲学、啊
0: ，非常好啊！因为有一次总经用那两句成语的形容，直接精准呵呵，而且他是非常清楚的选择权。嗯、今天我们听到带领中粮事业体的林殿庸总经理，他个人不仅承袭。非常优质的南梁集团的文化，他在重视品德及忠诚度上面的要求，就是他带领员工最重要的标准。而他认为，员工的技术能力可以借由后天的企业训练来提升，但是人格特质或是人格的品格却是难以被调整的。由林电庸总经理个人的人生直癌的发展当中，我们也发现，一个人能够做到成功这件事情，其实是基于他的理念。林总有一个理念叫做“一人得道，鸡犬升天”，他这样做人做事的逻辑。所以，他才能够一步一步累积他经营管理企业的实力，并且整合所有集团里头的人才跟共识，而非尔虞我诈的内部斗争。因此，我们可以说，林电庸总经理他是最优质的台湾企业领导者，而他的案例可以给予我们其他的新生代的 CEO 或者是上班族一种非常好的学习模范。我们今天谢谢林电庸总经理无私的分享，感谢您今天的收听。21st Century CEO Studio, your branding audio.